0: Está começando o tribo do futuro Arte, ciência, saúde e espiritualidade Com frequentes convidados que nos contam Sobre suas trajetórias de realizações pessoais Que nos inspiram Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula Eu sou Sarasvati Dasi Da cooperativa cultural e artística Ungambicula Sejam todos muito bem-vindos Olá a todos, espero que todos estejam bem. Está começando Tribo do Futuro. Eu sou Sarasvati Dasi, Tribo do Futuro agora em novo dia, novo horário, toda terça às 19h30 pela rádio Vibe Mundial FM 95.7. Eu recebo hoje o médico e psiquiatra, Dr. Hamilton Santos Júnior, que vai abordar um pouco com a gente como que a psiquiatria vem lidando com os efeitos da pandemia nos indivíduos. Dentre outras atividades, Dr. Hamilton trabalha no Hospital das Clínicas da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi sobre esse momento da pandemia em que as pessoas, de forma geral, estão tentando se agarrar a algum nível de normalidade, já que a mesma ainda está longe de se estabelecer. Eu perguntei ao Dr. Hamilton como que ele avalia essas mudanças e as necessidades de adaptação, na verdade inevitáveis, desde março de 2020, e comparado ao momento atual? Em termos de saúde mental e das relações sociais, qual tem sido o ponto de vista e a abordagem da psiquiatria de forma geral?
1: Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer, Sarasvati, pela oportunidade de estar conversando aqui com você, com os ouvintes né, do programa Tribo do Futuro, da Rádio Mundial FM e do podcast Tribo do Futuro, que está aí nas principais plataformas. Fico muito, muito honrado mesmo com essa possibilidade. né? É, meu nome é Hamilton do Santo Júnior, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta de formação, que depois fiz a trajetória acadêmica em mestrado, doutorado na linha de psiquiatria de infância e adolescência, mas atualmente eu estou trabalhando mais principalmente com adultos jovens, né? Eu trabalho na enfermaria de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Unicamp, no ambulatório de álcool e drogas e de gênero e sexualidades, né? onde a gente lida aí com várias questões relacionadas às adaptações, às dificuldades aí dos indivíduos diante da, de, de problemas variados. Né? Como a ideia é justamente uh, entender um pouco o mundo dos, dos jovens, né? adolescentes, adultos jovens e como vem sendo a adaptação Ao longo da vida de cada um e ao longo da vida da sociedade como um todo, né? do trajeto social como um todo. E a gente está aí nesse momento excepcional, que talvez não é a primeira pandemia que o mundo enfrenta, talvez a primeira deste milênio, né? mas a gente já teve várias outras, gripe espanhola, febre amarela, a própria HIV né? que está aí até hoje... Enfim, mas é a primeira que tem uma proporção muito grande de pessoas tendo casos agudos que evoluem muito rápido, muitas vezes de uma maneira muito ruim, né? Com muitas mortes, a gente tem acompanhado isso. Acredito aqui que todos os ouvintes nessa altura do campeonato já conheçam alguém que tenha tido Covid ou infelizmente que tenha até falecido pelas complicações da doença, né? E a gente fica perguntando um um pouco. Eu eu aqui moro em Campinas, né, onde eu trabalho. E um pouco da minha trajetória profissional, ela de uma certa forma foi sempre muito ligada a uma integração da mente-corpo, não vistas como algo inseparado, até porque, enfim, a gente trabalha, embora seja uma prática alopática, o médico-psiquiatra ele prescreve medicamentos muitas vezes fortes, então ele precisa conhecer o organismo, o corpo humano, né, enfim, para lidar com efeitos adversos, para tentar entender se às vezes não é um problema físico que está causando alguma manifestação comportamental, afetiva, tudo isso. E aí, a gente foi acometido por todas essas mudanças, esse boom aí com relação à Covid, né, uh, e as necessidades de adaptação. E a gente se pergunta, né, como é que a gente encontra algum nível de normalidade, né? Vem se falando muito do novo normal, é um termo que eu particularmente uh, procuro evitar, porque eu acho que a gente tem que se adaptar a cada momento. O ser humano, ele é incrivelmente adaptável, mas... E e a gente basta ver, né, quem imaginaria um ano e meio atrás que estaria todo mundo usando máscaras e discutindo vacinação e tal. E mesmo nesse período aí de quase já... abril, maio, junho, julho, você tem um ano e meio que a gente já tem, né, de pandemia, a gente já teve várias fases. Então, no início, as pessoas todas muito ansiosas, preocupadas, né, ainda nem tinha o coronavírus chegado ao Brasil, você já não encontrava mais álcool gel para comprar. E, de repente, quando chega uma fase em que ah, as medidas sanitárias todas estão com dificuldade de serem implementadas, a população ah, já começa muitas vezes até por discursos ah, complicados aí do âmbito político, dos debates a arrefecer um pouco nos cuidados e, e enfim... Com tudo isso, diante de tudo isso, ah, as pessoas vêm tentando encontrar caminhos, né? Porque não é só a doença em si, mas os tratamentos para outros problemas de saúde que ficaram um pouco comprometidos, né? Porque, afinal de contas, quando se esgotam leitos de UTI, ah, tem que suspender tratamento ambulatorial, cirurgias eletivas precisam ser canceladas, tudo isso... E as dificuldades econômicas que se associam, né? muitas empresas fechando, comércios fechando, né? prejuízos em diversas áreas e a, a saúde mental das pessoas como um todo, em geral, sofre abalos. E e tem fases, né? Primeiro o choque de você estar diante de algo novo, diante do desconhecido, depois as adaptações que se fazem necessárias, as novas relações sociais, né? um novo modo de encarar a mídia digital, a internet, os próprios programas de rádio e podcasts, né? E a própria abordagem da psiquiatria, ela precisa se adaptar né? para como a gente vai lidar com isso. né? Uma das grandes mudanças foi essa questão dos teleatendimentos né, que uh, começou a, começaram a ser permitidos para psicólogos, para médicos em geral.
0: Muitas mudanças, né? Muitas mudanças. E é interessante como que a opinião, de forma geral, é, de psicólogos, psiquiatras, médicos, psicoterapeutas, tem sido contrária a esse termo novo normal. É interessante, né? Os convidados que eu tenho recebido... Vem declarando não gostar muito desse termo. A pandemia, Milton, dentre outros aspectos, nos colocou ainda mais em contato com a internet de forma geral. Que, por sua vez, gerou novos tipos de transtornos ou distúrbios individuais e sociais. Como que você, enquanto profissional, tem acompanhado esse aspecto?
1: Então, é né? super interessante essa pergunta. A pandemia, de fato, ela colocou a população em geral, ou pelo menos a parcela da população que tem acesso à internet... É, muito em contato né, com, com novas mídias, com novas possibilidades. Acabei de comentar agora de teleatendimentos, que para muitas áreas da saúde vem sendo feitos, né, não substituem, né, de fato, não substituem, por exemplo, um contato interhumano real, em tempo real, presencial, né, mas pelo menos podem ajudar diante de algumas situações. E e quando a gente pergunta sobre novos transtornos, distúrbios individuais e sociais, eu eu, eu acho que não são novos transtornos, mas talvez aqueles sintomas que são comuns às pessoas que estão em situação de sofrimento mental, de sofrimento psíquico, passaram a adquirir novas roupagens. né? Então a, a gente, enquanto profissional, tem acompanhado muito disso. Há muitas mudanças. Então, num primeiro momento da pandemia, era mais comum a gente ouvir relatos de quadros de ansiedade. né? Como eu disse, há é pouco a questão do medo do novo, de não saber o que vem pela frente. Depois, as pessoas foram ficando cansadas, aquele período todo de quarentena, ninguém podendo sair de casa e ao mesmo tempo a falta de informações. Se a gente for lembrar, né? o ano passado ainda não sabia se ia ter vacina ou não. Eu mesmo sou um entusiasta da vacina, fui voluntário na pesquisa de uma delas. né? e e até aquele momento as pessoas se cansando ainda tinha todo um desencontro de informações dos diversos grupos né? atores sociais que a gente vê pela mídia e a internet, se por um lado pode ajudar as pessoas a buscarem mais informações. Por outro lado, ela, assim como as outras mídias, ah, correm o risco de trazerem até um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de estresse, porque algumas pessoas são incapazes de se desconectar. Elas ficam ligadas o tempo todo, ouvindo, né? e e nem sempre elas têm ah, aquele clique de selecionar programas ou formas de entretenimento que consigam ao mesmo tempo passarem um pouco da informação do principal, mas também é, acalmar, relaxar, né, conseguir ouvir notícias que tenham a ver com outras coisas. Então, enquanto profissional, eu tenho acompanhado muito nesse aspecto e sugerido, né, ah, pelo menos que as pessoas tentem procurar Há formas outras, podem ser conectadas às mídias, mas isso não substitui, por exemplo, a prática de um exercício físico ao ar livre, lógico, com os devidos cuidados, proteção, máscara, distanciamento social, mas enfim. E outra coisa que é interessante, a gente já viveu uma época, já antes da pandemia, em que, a grande parte da população vivia hiperconectada. E isso trazia alguns paradoxos, em um determinado momento você podia estar dialogando em tempo real com alguém que estava super longe, na Austrália, numa ilha lá no Oceano Índico, enfim. É... Às vezes isso aproxima muito as pessoas. Por outro lado, as redes também podem afastar muito as pessoas. né? já vi o cúmulo de atender famílias em que os pais e os filhos se conversavam pelo WhatsApp dentro da própria casa, para que cada um não precisasse sair de seu cômodo. né? Ah, Teve um lado da pandemia que foi interessante. A gente tem que pensar nas coisas boas também, porque muitas famílias se aproximaram mais né, começaram a ficar entes queridos que não se viam há muito tempo. Eu mesmo conheci um parente por videochamada que já mora em em Araraquara e que eu eu sabia sobre ele, mas nunca tinha conversado e tudo isso. E aí meu pai fez um contato e falou, olha, vamos ver como é que eles estão. Então, na véspera de Natal, a gente estava conversando, interagindo, né? são pessoas de idade que talvez eu nem tivesse a oportunidade de estar conversando se fosse num outro contexto. Então, a a pandemia em si, ela trouxe isso. Tanto que eu, particularmente, fui atrás de montar a árvore genealógica da família, fui atrás de contatos com amigos de outras épocas, e e foi uma experiência, na maior parte das vezes, muito agradável. Inclusive, eu até recomendo para as pessoas. O que mais? A gente pode pensar que agora a gente vive uma outra fase. Que agora tem a disponibilidade das vacinas, né, mas tem todo esse debate, tem pessoas que se recusam a tomar, e aí a gente fica com medo, porque o Brasil viveu aí né, uma segunda onda que chegou quando a primeira nem tinha passado ainda, e agora o resto do mundo, aí a gente não sabe direito com relação às novas variantes. Esse vírus tem uma incrível capacidade de nos surpreender. né? No começo se imaginava que não teriam tantas mutações, e essas mutações têm sido sim, observadas. né? Ainda bem que, pelo menos até agora, as vacinas estão sendo competentes em prevenir a maior parte dos casos graves, das mutações já descritas. né? Então, a gente vai ainda guardar porque a gente ainda não sabe como a situação vai se estabilizar. E por isso que eu repito, é é uma adaptação nova a cada dia, a cada momento da pandemia.
0: Para finalizar, eu perguntei ao Hamilton, enquanto profissional, como que ele entende o nosso papel no mundo atual. Então, Hamilton, qual é o seu recado para os nossos ouvintes? E eu aproveito aqui para agradecer pela sua presença, por expor seu ponto de vista sobre o assunto.
1: Antes do recado, eu gostaria de dizer que... Eu eu falo enquanto profissional, então a gente tem uma observação maior de pessoas que ficaram mais tensas, que trouxeram mais questões, mais dificuldades, ou então novos formatos para aquelas dificuldades que elas já vivenciavam, né? muita gente sofrendo pelo luto, né? pela perda de parentes, é um momento realmente muito triste. Mas por outro lado, tem coisas interessantes acontecendo, em momentos assim em que a sociedade como um todo parece estar mais preocupada, as pessoas tendem a ser mais fraternas e a gente precisa estimular isso. Isso independente da profissão, independente da área em que cada um trabalha, atua. E e foram possíveis observar muitos exemplos bacanas de solidariedade. né? Tanto é, que tem alguns trabalhos que estão em andamento, eu não tenho ainda os resultados né, em mãos, mas há uma possibilidade, isso já foi verificado em outros contextos de catástrofes naturais, em situações de guerra, que quando uma determinada cultura ou uma civilização ela se encontra diante de um mesmo mal comum, as pessoas, de uma certa forma, bom, por um lado, pode mostrar o pior de algumas pessoas, né, como a gente infelizmente vê aí na, na mídia aparecendo com grandes escândalos relacionados a a movimentações da vacina e falsos tratamentos, notícias falsas, né, fake news, essas coisas todas. Mas, por outro lado, também desperta uma rede imensa de solidariedade. Tem vários estudos mostrando que, em situações assim, Tentativas de suicídio, por exemplo, né, de pessoas que estão muito mal, muito deprimidas e às vezes não cogitam outras possibilidades, porque no desespero, no desamparo, na desesperança e na dor psíquica, elas não encontram outras possibilidades ali na na hora, ah, enquanto elas não estão conseguindo pensar com mais calma, com mais tempo, com mais reflexão e às vezes agem no impulso. E parece que nesse momento atual isso está um pouco mais arrefecido. Porque as preocupações são outras e as pessoas estão tendo mais possibilidade de interagirem umas com as outras, né? Se a longo prazo, se isso muda de país para país, a gente ainda precisa observar com mais carinho. Mas está tendo muita pesquisa relacionada a isso. Né? Outra coisa também que a gente tem que se preocupar é é com relação à autoimagem. As pessoas às vezes estão muito preocupadas. A gente falou há pouco de redes sociais, de parecerem felizes, parecerem alegres o tempo todo. E às vezes fica um paradoxo, né? fica uma situação, uma sensação de contrariedade porque você está lá nas redes e mostrando só a parte legal, quando a gente sabe que isso é uma ilusão, né? As pessoas saudáveis não estão felizes o tempo todo, né? E Agora, o não estar feliz não significa necessariamente que a pessoa tenha que estar mal, tenha que estar deprimida. Às vezes ela está entediada, às vezes ela está tendo que lidar aí com contas para pagar, dificuldades nos relacionamentos, tudo isso. Né? Então, a, as mídias elas podem ajudar e nós, não só nas mídias, mas assim no contato com o vizinho, né o vizinho idoso que não consegue ir até o mercado e a gente pode, é, de repente, conversar, falar, ajudar de alguma forma para fazer compras. Aqui onde eu moro foi feita essa rede, uma coisa muito bacana, né? E, e muita gente foi beneficiada. A gente vê as pessoas se mobilizando. E essa é uma corrente do bem, que a gente só tem que propagar. De uma certa forma, eu acho que essa é a principal mensagem, o nosso papel no mundo atual, como em vários programas né, da, da Rádio Mundial e do próprio grupo, né, o Gambicula, que eu tenho o prazer de acompanhar, porque eu moro perto do, 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 da sede do Espaço Cultural em Campinas, e e eu tenho um contato grande com com pessoas do grupo, a gente observa que a gente precisa criar espaços, porque as pessoas às vezes têm uma ideia de que paz é ausência de problemas. E não é. Ausência de problemas só tem quem não está mais vivendo, pelo menos nesse plano. Paz é você conseguir encontrar no meio do tumulto, no meio do caos, no meio das adversidades, um espaço onde você consiga lidar com as coisas é, sem se destruir, sem, sem se acabar com tudo isso que lhe acontece. E, 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 e diante dessa ameaça, agora, a gente precisa pensar enquanto sociedade nos rumos que a gente toma, né, na destruição do meio ambiente, nos caminhos do planeta, e ao mesmo tempo em fraternidade, e solidariedade. Eu não me canso de repetir, talvez eu esteja até sendo um pouco entediante, em em usar as mesmas palavras, mas eu acho que esse tem que ser o nosso mantra mesmo, a tribo do futuro é essa, é, é as pessoas poderem é, contar umas com as outras e estarem disponíveis de verdade, legitimamente disponíveis.
0: Depoimento valioso do Dr. Hamilton Santos Júnior, médico-psiquiatra, lá no Hospital das Clínicas da Unicamp. Eu, em nome da cooperativa Ungambicula, agradeço pela sua presença sempre no nosso espaço cultural. É muito importante mesmo criar espaço passos de proteção né, para esse momento e você estar cercado de pessoas que te façam bem. Espero que essa conversa tenha contribuído com o seu momento, querido ouvinte. Esse é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Se você perdeu um pedaço dessa entrevista, esse podcast e todos os podcasts estão disponíveis no Spotify Tribo do Futuro. E se você deseja conhecer mais do trabalho do Ungambicula Estamos nas redes sociais, temos o site www.ungambicula.com.br, mas se você tiver a oportunidade, tiver, estiver em Campinas, estiver passando por aqui, venha conhecer o Espaço Cultural Ungambicula. Como a Milton mesmo disse, e eu concordo plenamente, a experiência presencial, o contato é que faz a diferença. Claro, com todos os cuidados, com toda a atenção, máscaras, álcool e distanciamento. Tribo do Futuro Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso Um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção Você adquire esse livro no site da Amazon Ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br Eu me despeço de você com uma canção do grupo musical Um Gambicula A canção Grow Coroado, um single que você consegue ouvir no Spotify e em todas as outras plataformas de streaming de áudio. Composição e voz de Bavitra Shankar. E até o próximo Tribo do Futuro.
2: Inspirado e quente, mas dormindo e tal, tal Mas há um pássaro hoje Inspirado e sente o ar Em e tal, tal eu faço como em pôs Exuberante, em paz, beleza e tal, tal Mas há um pássaro bom Encantado e novo Viciado em dança e esse bailado não é de copo e profere Em saldo alongados, magnificante E nobre um ilhas, eles dançam pra humanos também Mas há um grande voo Muito alto em 3 a 4 quilômetros ao alto Mas ao um alto em torno Seu canto tem mais porque que Com a plumagem cor Se faz em branco A laranja é de mais alto Mas há um pássaro Encantado no Viciado em dançar em Sarin E esse bailado não é de copo, e profeta em salvos alongados, magnificantes, em nobre hongas, eles dançam pra humanos também. Enxar os consortes pernaltos Mas como pássaro croco Eu levo em frente Aprendendo a dançar Pra ter um grande amor Meu corpo todo é beleza e ressalto Mas com amor em jogo Encanto o mundo Agraciando o olhar e esse bailado não é de copo e é profee em saltos alongados magnificando em nobre honras eles dançam para humanos também